0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Energy Podcasts. Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Der letzte Podcast ist mittlerweile ein Jahr her. Ich hatte mir viel Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll, aber einige Ideen und jetzt doch einfach wieder angefangen und unterwegs auf einer Messe Stimmen zu interessanten Themen eingefangen. Ja, das heißt, wie vor einem Jahr geht es heute auch wieder um die. I World, die Leitmesse der Energiewirtschaft Ich war dieses Jahr an zwei Tagen auf der Messe und habe ein paar interessante Angebote entdeckt Die interessantesten stelle ich ausführlich im schriftlichen Beitrag vor und habe, habe ein, ein paar Anbieter dazu vor Ort befragt Mein erster Gesprächspartner ist, ist Andreas Schmidt, Leiter vom Portfoliomanagement der Rheinenergie aus Köln mit ihm habe ich über den neuen Regionalstrommarktplatz gesprochen. Dabei interessierte mich vor allem die Bedeutung der, der Regionalität beim Strom für die Kunden und wie dies umgesetzt wird im Regionalstrommarktplatz.
1: Wir haben bei Kunden festgestellt, dass viele Kunden äh, die Energiewende äh, bisher eigentlich nicht so richtig nachvollziehen konnten, weil bisher war die Energiewende eigentlich eher durch eine hohe Energie, äh, durch eine EEG-Umlage auf der Stromrechnung bekannt. Wir wollen jetzt halt durch ein regionales Stromprodukt den Kunden auch die Möglichkeit bieten, aus den regionalen Anlagen vor Ort ihren Strom zu beziehen und damit natürlich auch ein Stück weit mehr erlebbar machen, dass die Anlagen, die sie jeden Tag bei äh, sich vor Ort sehen, auch äh, den Strom daraus beziehbar machen, um hier äh, den Kunden einfach auch eine Möglichkeit zu geben, näher an die regionalen Erzeugungsanlagen ranzukommen.
0: Und wie sieht das Angebot für den Regionalstrommarktplatz der Rheinenergie jetzt genau aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, wir haben ähm, gemeinsam mit den Stadtwerken Soest, also Stadtwerke Soest und Rheinenergie, eine Plattform entwickelt, die anderen Stadtwerken die Möglichkeit gibt, regionalen Strom, der vor Ort erzeugt wird, an Endkunden zu verkaufen. Das heißt, über die Plattform können die Kunden sich Erzeugungsanlagen auswählen, aus denen sie dann den Strom beziehen wollen. Und äh, dann entsprechend auch sehen, transparent in der Plattform, mit welchen Mengen, aus welchen Anlagen, ihr Strombedarf dann auch gedeckt wird.
0: Die Idee eines regionalen Strommarktplatzes finde ich sehr spannend. Für viele Kunden ist es auch wichtig zu wissen, woher der Strom kommt und im Idealfall von wem er kommt. Ja, das lässt sich gut umsetzen mit diesem Regionalstrommarktplatz. Der Einsatz von erneuerbaren Energien erfolgt dann automatisch, da diese ohnehin dezentral verteilt und in den Händen von einzelnen Anlagenbetreibern sind. Ein Vorteil ist damit auch die Schaffung von, von Akzeptanz vor Ort. Man sieht genau, die Wertschöpfung bleibt in der, Region, in der Region und geht nicht an ein großes Unternehmen, das nichts mehr mit der Region zu tun hat. Hinzu kommt die Möglichkeit der, der Kundenbindung. Die Betreiber der Anlagen können über den Marktplatz mit den Stromkunden in Kontakt treten. So kann zum Beispiel ein Biobauernhof, der ein Biogas-BHKW oder ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage betreibt, seine Stromkunden auch über andere Angebote des Hofes informieren. Das klingt sehr spannend. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ein anderes Thema ist die wachsende Bedeutung von Prosumen. Immer mehr Haushalte und Unternehmen produzieren ihren Strom selbst und wollen damit unabhängiger von Lieferanten und steigenden Preisen werden. Sie wollen den erzeugten Strom auch für die Heizung und für die, für die Elektromobilität nutzen. Angebote aus der Energiewirtschaft, die, die über den Verkauf von, von Produkten hinausgehen, gibt es aber noch nicht oder nur selten. Eine, eine neue Möglichkeit der, der Einbindung Bindung von Prosumern hat Subteam, ein Anbieter von Software für die Energiewirtschaft auf der eWorld mit der Plattform Local Pioneers, gezeigt. Über diese neue Plattform habe ich mich mit Yves van Kauteren von der Soptima AG unterhalten.
2: Mit der Plattform Local Pioneer wollen wir Prosumer und äh, E-Mobilisten, aber auch Lieferanten näher zusammenbringen. Das heißt, wir wollen einen Weg eröffnen, wo ein Lieferant mehr Informationen zu seinen Kunden erhält, zum Beispiel ob er ein Elektroauto hat oder eine PV-Anlage und auch mehr und mehr gemessene Daten zur Verfügung stellen, um auf dem Wege innovativere Produkte bereitstellen zu können.
0: Was mich auch interessiert hat, war, welche Vorteile die Versorger und die Endkunden von der Plattform haben.
2: Ja, für die Versorger bietet sich dann natürlich ein neuer Vertriebskanal und eben gegebenenfalls auch eine neue ähm, Kundschaft, wenn man an Prosumer und an E-Mobilisten denkt. Und für den Prosumer und E-Mobilisten wollen wir zum einen einen sehr einfachen Zugang zu neuen Angeboten schaffen, ähm, aber auch eben Mehrwerte um gegebenenfalls Gebäude zu optimieren oder um Hinweise zu bekommen, wie sich Stromspeicher oder auch Elektroautos auf den Verbrauch auswirken würden.
0: Versorger können also mit der Plattform die Prosumer-Netze, die nicht einsetzen, und diese erreichen eine höhere Autarkie und sparen Kosten ein.
2: Genau das Idee dahinter, wirklich die Technologien, die heute mehr und mehr auch preislich interessant werden, wie Elektroautos, Stromspeicher, PV-Anlagen, wirklich sinnvoll zu kombinieren und so eben, ja, im Endeffekt eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu schaffen.
0: Mal sehen, was aus der Plattform wird. Ich werde das jedenfalls weiterverfolgen. Wie im letzten Jahr auch, habe ich mich wieder mit Frank Obanski, Journalist und Energieblogger, über die E-Wall aus der Sicht der Wohnungswirtschaft unterhalten und, und wollte von ihm, von ihm wissen, was sein Fazit am Ende des dritten Tages war.
3: Also für mich war das diese große Selbstverständlichkeit in Bezug auf die Digitalisierung und die ohne Zweifel vorhandenen Potenziale, die da drin liegen und also auch finanziellen Potenziale, die da drin liegen, mit der die Energiewirtschaft in Zukunft arbeiten will und wo sie aber auch selber schon Konzepte entwickelt, wie Kunden das weiter nutzen können, so im Sinne von White Labeling. Ja, Also ich sage mal, Energiewirtschaft gibt ein Modell vor, sage ich mal, zum Energiebezug. Ein Kunde, meinetwegen eine große Wohnungswirtschaft, setzt sich darauf auf, entwickelt dabei ein eigenes Energieliefermodell für ihre Mieter zum Beispiel oder Bewohner von Häusern. Und das wird dann immer noch gesteuert, zwar von der Energiewirtschaft, aber die Wohnungswirtschaft selbst kann hier als eigener Lieferant auftreten und da ein neues Geschäftsfeld generieren. Das war vor ein paar Jahren eh noch undenkbar. Letztes Jahr hat sich sowas schon angedeutet. Inzwischen gibt es da mehrere Lösungen am Markt, genau für solche Modelle. Und das wird sich auch durchsetzen. Man muss immer sehen, die Wohnungswirtschaft ist sehr konservativ und immer sehr vorsichtig, was Innovationen betrifft. Aber auch sie wird wahrscheinlich nicht drumherum kommen.
0: Welches Beispiel war für ihn besonders attraktiv und, und kann gut umgesetzt werden auf dem Markt?
3: Das ist für mich auf jeden Fall der Energiebezug in Gebäuden also der, oder insbesondere der Strombezug, wenn zum Beispiel von, von Stromhändlern gerade so eine Modelle vorgegeben werden und die jeder Gebäudeeigentümer, Immobilienverwalter für sich eigentlich adaptieren kann und quasi so seinen eigenen Strombezug steuert sehr wichtig ist, das insbesondere, wenn ich Lastspitzen kappen will, gerade in der Industrie, die ja mitunter ähm, äh, dann horrende Kosten hat. Ja, Es gibt es gibt ja Beispiele bezogen auf die Leistung, wo dann eine ein kW mehr Leistung mehrere tausend Euro kostet. Das ist alles äh, bekannt und das gilt es zu vermeiden. Und da gibt es eben wirklich Modelle, wie das ähm, mit so einem White-Label-Produkten vermieten werden kann und um quasi der Verwalter der verwaltete Immobilie selbst als Strombezieher und Stromverkäufer auftritt. Im Hintergrund wird das natürlich gesteuert von von einem Energieversorger, der über die Kapazitäten verfügt. Und das ist so, ich so ein super Beispiel, was auch funktioniert. Ja, und das gibt's auch schon. Das ist jetzt keine kein Zukunftsmusik oder so.
0: Ja. Und welche Rolle spielt dabei die Sektorenkopplung? Viele Angebote konnte man auf der Messe nicht sehen.
3: Ja, das ähm, Problem ist genau das. Ähm, Sektorkopplung war vor zwei Jahren ja der, ist, der Riesenaufreger. Das hat ein bisschen nachgelassen, obwohl das Thema ja nach wie vor steht. Zum Beispiel, ganz einfach, eine Wohnungsverwaltung baut sich ähm, für ihre Mieter, es gibt mehrere Projekte in Deutschland, wo das schon gemacht wird, E-Ladesäulen hin. Ja? Die Leitung dafür wird neu verlegt, ist alles super. Was aber nicht bedacht wird, ist, wenn da zum Beispiel sich zehn Leute mit einmal anstöpseln, plötzlich eine Lastspitze auftritt. Und genau die gilt es zu verhindern. Das kann niemand steuern. Man kann den Leuten ja nicht verbieten. Ich ähm, stöpfe jetzt mein Auto nicht an, bloß weil vielleicht gerade die, die Leistung äh, des, des Strombezugs im Vertrag nicht ausreicht, sondern das muss natürlich gewährleistet sein, dass er das jederzeit machen kann. Hier gibt es Modelle, wo genau das gekappt wird, also wo das Auto im Sinne der Sektorkopplung, also der Versorgung mit erneuerbarem Strom, jederzeit geladen werden kann ähm, und das funktioniert auch schon. Ne? Also hat mich sehr überrascht, wie weit man da schon ist.
0: Es gab noch viele weitere interessante Themen auf der E-Wall 2019. Aber das waren so meine Inhalte, die ich mitgebracht habe. Ich hoffe, dir, dir hat es gefallen. Und vielleicht werde ich weiter von Veranstaltungen und, und Stimmen einfangen für den Podcast. Also bis zum nächsten Mal, euer Andreas Kühl von energynet.de.